0: Hola y bienvenidos todos. Soy Misty Sánchez. Soy terapeuta y directora del Centro de Alemán Hilleman Center. Hilleman Center es una clínica. Um, nos enfocamos en esta clínica en sanar y fortalecer el individuo y la familia. Esta clase es parte de un programa que dura un poquito más que un año. Um, este programa, en este programa nos enfocamos en sanar trauma relacional, sanar adicciones, sanar vergüenza tóxica y aprender a desarrollar la vulnerabilidad. Y eso nos ayuda a, en realidad a sanar esas cosas. Estamos interesados en en realidad sanar, no solamente en aguantarnos, no solamente en tratar los síntomas, sino queremos en realidad sanar el caos raíz de lo que está pasando. Entonces ahorita este programa tiene tres etapas y ahorita estamos en el segundo. Uh, estamos poquito más que una mitad del segundo. Ahí vamos alcanzando y avanzando. Uh, entonces bienvenidos a todos los que son nuevos. Por favor pongan en el chat yo o hola o lo que sea para que puedo ver quién está aquí. También bienvenidos a los que están mirando este video, esta clase ya grabado. Hola y bienvenidos. Los que están aquí en vivos esta noche, por favor, toma ventaja del hecho que están en vivos, que están interactuando en vivo. Entonces escriben preguntas, pongan comentarios. Me encanta cuando participan y, y toman parte de la clase porque pues estas clases son para ustedes. Así que quiero que estamos contestando las dudas y preguntas y hablando sobre el dolor y miedo y preocupación que ustedes tienen. El clase de hoy, hola a todos, gracias por poner hola en el chat. Ok, la clase de hoy se trata de trama relacional. Antes que empezamos, perdón, antes que empezamos con la clase para esta noche, Um, quiero recordarles que la tarea de la semana pasada era identificar unos de tus provocadores de trama y unos de las reacciones que tienes a esos provocadores de trama. Quise que escribieron por lo menos tres provocadores de trama y por lo menos tres reacciones de trama que tienen a esas entonces ahorita en el chat quiero que escriben unos de tus provocadores de trama. ¿Qué te provoca experimentar ese trama de nuevo? ¿Y qué son tus reacciones? Hola Rebeca, hola Carmen, hola Maroni, Margarita, hola a todos Miguel, hola a todos que están aquí. Ok, entonces pongan en el chat mientras que vamos empezando. Um, vamos a empezar con una oración. Entonces pido que la persona que, que pedimos o invitamos a decir la oración, si pueden entrar. Mientras que van entrando ellos o ella, um, quiero repasar súper brevemente un poco sobre la semana pasada. Oh, Ronnie, sí. Provocador, ruido de la puerta. Y las reacciones parálisis. Ok, gracias. La semana pasada es cuando aprendimos qué es trama relacional. Y esta semana es cuando vamos a aprender, oh no, perdón, hace dos semanas. Hace dos semanas aprendimos qué es trama relacional porque la semana pasada fuimos un poco afuera de orden, ¿verdad? Y tuvimos un clase sobre reconocer o, o encontrar la realidad. Entonces, de hecho, ahora um, que me recordé de eso, junto en el chat quiero que escriban sobre su otra asignación de tarea que les di también. Porque les di otra asignación la semana pasada. Además que estar mirando y encontrando y reconociendo sus provocadores de trama, um, también les di la, la tarea de llenar por lo menos tres formatos de procesar. En la clase pasada aprendimos qué son los formatos de procesar, que esa es una reconstrucción cognitiva y que estamos aprendiendo a utilizar nuestro cerebro como Dios lo diseñó para trabajar. Y aprendimos cómo usarlo. Entonces, ahorita vamos a hacer oración, pero vayan poniendo en el chat si llenaron un formato de procesar esta semana y cómo te fue. Si pudiste encontrar esas pensamientos matemáticos o si fue se si te hizo muy difícil. OK, Margarita, muchas gracias por estar aquí esta noche y gracias por estar dispuesta a ofrecer la oración.
1: Bueno, está bien. Pásame. Bendito y bondadoso Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de tener un día más de vida y de estar aquí reunidos en este programa. Padre, ayúdanos a poder seguir aprendiendo cómo mejorar las cosas en nuestra vida, cómo entender mejor lo que sentimos y lo que hacemos para que podamos actuar en vez de reaccionar, para que podamos ah, ser una luz y una bendición a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos ayude a entender las cosas de la mejor manera posible. Y todas estas cosas, Padre, te suplicamos y te agradecemos en el nombre de Jesucristo.
0: Amén. Amén. Muchas gracias, Margarita. Ok, Rebecca puso mi trama es el encierro. Me provoca sentir calor, me mareo, me pongo tonta y siento ganas de gritar. Um, ¿Es el encierro físico o emocional? O los dos. Cuando te sientes como atrapada emocionalmente, como que alguien no quiere hablar contigo o te sientes que va a haber un conflicto o algo así como ese, como el sentimiento de encierro emocional. O es físico, cuando estás en un espacio apretado, o son los dos. Gracias por el comentario. Y a ver qué respondes a eso. Creo los dos. Ok. Um, hoy lo que quiero que estamos haciendo es empezando a aprender cómo sanar esa trama. Entonces, hace dos semanas solamente quise que reconocen esas cosas, como eh, cuando me siento encerrada, cuando escucho la puerta, cuando esas provocadores. eso es lo que quise que, hacen, que hagan. Entonces, súper bien hecho. Hoy vamos a aprender, pues, ¿ahora qué hago? <risa> ¿Ahora qué hago? ¿Ahora que reconozco eso? Um, ¿Se recuerdan que trama relacional no solo es un sentimiento, sino esto es algo muy real? Es un cambio literalmente físicamente en nuestro cerebro. Lo que pasa es que tenemos una experiencia tan dramática que hay una neuroconexión o varias neuroconexiones hechas de manera instante y de manera muy, muy, muy gruesa. Um, y no estoy hablando de trama tanto como, oh, mire, alguien morir o, o algo así. Eso es más como trama físico. Um, y eso es um, no tanto lo que estamos hablando Conocemos trama relacional. Cuando digo trama, es algo que pasó entre una relación, que hubo una quebrada de nuestro sentimiento de, de seguridad entre nuestra relación. Por decir, ya no nos sentemos que esa persona nos va a proteger y nos va a amar, pasa lo que pasa. Que hay algo que nos dice, ¿sabes qué? Creo que no es pasa lo que pasa. Creo que es si le es conveniente, me va a amar o me va a proteger. O quizás ni me va a amar y ni me va a proteger. Ese sentimiento, esos tipos de tramas, lo que estamos hablando. Y muy interesante es que. Las tramas que pensamos cuando pensamos en trama como abuso físico o, o mirando a alguien morir o, o algo así, pensamos que esas son muy dañinos, pero no son nada en comparación a trama relacional. Trama relacional hace algo tan extremo al cerebro y tan rápido que es súper único. Um, Voy a poner otra imagen. Ok, Esta es, uh, o estas son las cosas que causan trauma relacional. Cualquier tipo de abuso, físico, sexual, emocional, verbal, lo que sea. Vergüenza tóxica, cuando nos están pasando su vergüenza tóxica. Y aprendimos más sobre eso en nuestras clases de vergüenza tóxica que ya tuvimos en la etapa 1. Si tienen otras preguntas sobre eso, pónganlo en el chat. Cualquier tipo de abandono, entonces um, se divorcian nuestros papás y se van o se muere uno de, de nuestros hermanos o mamá o, o a propósito nos abandonan. Cualquier tipo de abandono causa trauma relacional, aun si no es abandono a propósito. Traición, tanto sexual que emocional y cualquier adicción uno de si uno de nuestros seres queridos tiene una adicción, nosotros vamos a tener trama relacional. Uh, la razón siendo que adicción previene a esa persona de conectar con nosotros. Entonces, si son alguien cercano a nosotros, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro esposo o esposa, deben estar conectando con nosotros en una manera muy íntima, en una manera muy po potente. Um, pero si tienen una adicción, esa conexión no se realiza. Entonces, hay ese abandono, hay mucho trauma relacional que pasa con esa adicción. Además que eso, hay mucha vergüenza tóxica que nos pasan y muchas otras cosas que pasan cuando hay adicción. No importa qué es la adicción. Muchas veces pensamos adicción a drogas o alcohol que causa problemas. Pero las adicciones sexuales causan aún muchísimo más problemas um, y esa es la adicción más común. Uh, cualquier adicción a redes sociales, cualquier adicción a comida, no importa qué es la adicción. No es tanto el comportamiento de la adicción, no es el acting out que hace lo más daño. Eso sí puede dañar a veces, pero no es eso que causa daño, sino es el trauma relacional que resulta, esa quebrada de, de seguridad, de confianza. Eso es lo que hace problemas que duran por muchísimo tiempo en nuestro cerebro. Cari, sí hice formatos de procesar y fue muy interesante, me ayudó a sentir mejor. Gracias, Kari. Súper bien hecho. ¿Se te hizo difícil la primera vez reconocer que era el pensamiento automático y que era real y que no era real sobre ese pensamiento? Ok, entonces para terminar nuestro repaso de qué es este trama relacional, cuando tenemos trama relacional, nuestro cerebro empieza a trabajar diferente de lo que era hecho para trabajar. Hace lo que llamamos provocadores de trama Esa es como un, un lookout, como una guardia que está constantemente buscando para ver si estamos en peligro. Entonces, va, nuestro cerebro va a absorber todo sobre esa... Experiencia de trama y generalmente trama relacional pasa vez atrás de vez atrás de vez atrás de vez. No es que solo una vez a esa persona nos traicionó, sino es que día tras día tras día hay cosas pequeñas y sencillas que construyen este red o este pared de trama relacional. Pero nuestro cerebro va a absorber Todas las cosas que miramos, que olimos, que escuchamos, que experimentamos, que nos sentimos, que todo de esa situación. Y va a decir, ok, quizás eso es un indicador que voy a sentir este dolor otra vez. Si huelo ese flor, quizás eso es un, un indicador que otra vez se va a morir mi mamá. O quizás si escucho la puerta cerrar, como dijo Maroni, quizás eso es un indicador que otra vez mi papá me va a gritar y me va a sentir como no valo nada. Y me va a hacer sentir miedo. Uh, esas cosas, aunque lógicamente sabemos, claro que no, mi papá no vive aquí, vive en otro estado, o oh, mi mamá ya se murió, no va a volver a morir. Entonces, súper ilógico, ¿verdad? Pero no estamos trabajando con lógico. De hecho, eso es exactamente que es el problema. Tenemos nuestro cerebro animal que está aquí en el medio de nuestro cerebro. Y luego tenemos nuestro cerebro humano, que está aquí enfrente, la corteza prefrontal. Ese cerebro animal, que es el sistema límbico, está en control de nuestras emociones y de nuestra um, lucha o huida. Y la corteza prefrontal tiene lógica, um, empatía, entendimiento de consecuencias, causa y efecto, todo eso. Pero cuando tenemos trauma relacional y reconocemos un provocador, el cerebro inmediatamente dice oh, peligro, peligro, peligro y inmediatamente corta toda conexión con la corteza prefrontal y el sistema límbico toma control. La razón siendo es que el cerebro piensa que está en tan alto peligro que no hay tiempo para comunicar con esta parte aquí enfrente. No hay tiempo. Eh, necesitamos reaccionar y necesitamos reaccionar ahorita. Entonces, sistema límbico toma control. Voy a huir o voy a luchar. Voy a aislarme. O voy a pelear de regreso. Voy a tratar de complacer, esa es huir también. O voy a tratar de convencer, esa es luchar. Uh, entonces, lo que necesitamos hacer es lograr a reconectar esas partes o esas um, secciones de nuestro cerebro. Y... Es muy difícil al principio, pero cuando lo dividimos en varios pasos y tenemos paciencia y constancia, funciona súper bien. De hecho, el cerebro lo prefiere porque funciona mejor cuando estamos utilizando todo nuestro cerebro. Eso es como es diseñado funcionar y en realidad funciona mejor. Entonces, cuando ya tenemos esas conexiones nuevas que estamos creando, el cerebro los va a preferir y después es muchísimo más fácil mantener el crecimiento. Um, reacciones de trama son el resultado de nuestros provocadores de trama. Kari dijo que sí fue un poco difícil a reconocer esos pensamientos automáticos y que era real y que no era real cuando hizo su formato de procesar. Y lo bueno que no era muy difícil, super bien Kari, porque muchas veces puede lograr ser muy difícil las primeras veces, especialmente si no estamos acostumbrados a reconocer nuestras emociones. Maroni um, dice, para poder superar muchas tramas, inicie imaginando que estaba en distintas situaciones y tenía que reaccionar a ellas. Así me anticipaba a los momentos reales. Esto me ayudó a que a futuro no... Uh -huh. um, sí, eso es más como distraer, ¿verdad? Entonces, cuando nos estamos distrayendo, aunque quizás es inocente la distracción y, y parece que nos ayuda, lo que está haciendo es que nos previene de procesar la emoción. Entonces, estamos atrapados en esa emoción y nuestro cerebro, el sistema límbico, el parte animal, va a elegir qué hacer con esa emoción. Va a elegir cómo vamos a reaccionar. Entonces, no podemos reaccionar a propósito. Vamos a reaccionar como un animal. Simplemente luchar o huir. Gracias por compartir. Y bien hecho, Moroni. Que dices que ahora puedes diferenciar la realidad de la fantasía. Y esa clase de corromper las fantasías, ojalá eso te ayudó también a empezar a corromper esas fantasías y entender que tienes fantasías no porque eres malo o grosero o menso o tonto, sino porque tu cerebro está tratando de procesar y lidiar con tu vergüenza tóxica. hecho, cuando empiezas a o cuando sigues, porque ya lo estás haciendo, cuando sigues uh, en realidad sanando esa vergüenza tóxica, se va a disminuir esas fantasías y, y hasta que se disminuyan en completo porque no los necesitamos si no tenemos esas, esas frases de vergüenza tóxica. Ok, cuando tenemos reacciones de trama, voy a regresar a este por un momento. Las reacciones son como reaccionamos al trama. Es como reaccionamos a ese provocador de trama. Nuestro cerebro mira tal carro pasar y dice, oh, yo creo ese fue el carro de la mujer con quien andaba mi esposo antes. Y tenemos como ese sentimiento en la panza y... Y sentimos toda esa trama otra vez y muchas veces es inconsciente. ¿Nuestro cuerpo cómo va a reaccionar? ¿Va a luchar o va a huir? También vamos a tener reacciones físicas como ese sentimiento en la panza, mareo, um, sudor, uh, lo que sea. Entonces, sí, eso es para que podamos entender la diferencia entre provocadores de trama y reacciones de trama. Um, cuando tenemos trama, provocadores de trama, generalmente entramos en un ciclo de miedo. Ese ciclo, ¿se recuerdan que aprendimos que nos ponemos completamente obsesionados con el dolor del miedo y tratamos de controlar? Entonces, obsesionamos y controlamos, y obsesionamos y controlamos. Y todo el ciclo de miedo, todas partes del ciclo de miedo, son completamente causados por trauma relacional. Esa es la única manera que entramos en el ciclo de miedo. Es porque estamos experimentando trauma relacional. Entonces, ¿cómo lo sanamos? Hoy um, vamos a hablar sobre primer parte de cómo sanarlo. Hay dos partes. Uno, queremos sanar el trauma que otros nos causaron. Y dos, queremos sanar el trauma que nosotros hemos causado a otros. Hoy vamos a hablar sobre cómo sanarlo, lo que otros nos causaron a nosotros. Siguiente semana, el martes que viene a las 8 p.m., vamos a tener la clase de cómo sanar el trauma relacional que hemos causado a otros. Esa clase se llama crea, creando, creando, <ríe> creando la Seguridad. Esa clase, ¡oh! Uh, me encanta, me encanta, me encanta. Entonces siempre me pongo emocionada cuando es tiempo de enseñarlo, me encanta. Um, esta clase también me encanta. Ok. Hace dos semanas, muchos de ustedes recibieron este ejercicio de reconocer o diagnosticar si tienen trama relacional. Si no hicieron ese diagnóstico para ver si tienen trama relacional, por favor, contáctense conmigo para que lo puedan tener y pueden ver si tienen trama relacional. Somos humanos, entonces casi todos tenemos algún grado de trama relacional. Desafortunadamente es normal ser humano y tener trama relacional porque no somos perfectos y a veces dañamos a los que más amamos. Um, y esos grados pequeños de trama relacional, mmm, sí queremos sanarlo. Pero más o menos si estamos viviendo en un hogar que es sana y, y el ambiente, ambiente es sano uh, y tenemos un apego sano, utilizamos la vulnerabilidad para relacionarnos con nosotros mismos y con nuestros papás y cuidadores primarias, vamos a estar bien. Y solito se va a ir sanando esa trama relacional. Pero cuando tenemos grados moderados o altos de trama relacional, no se va a sanar solito. Muchos te van a decir que con el tiempo te vas a sentir mejor o dejando a esa persona te vas a sentir mejor. Pero los que han experimentado trama relacional saben que aunque dejas a esa persona o aunque pasa mucho tiempo, el dolor quizás disminuya, pero no sale. Y más que nada, los provocadores de trama y esas reacciones que tenemos que nos hacen perecer como somos locos, no salen tampoco. Entonces sí tenemos que sanarlo a propósito. Para completamente sanar trama relacional, um, no puedes, o mejor déjame explicarlo así, si quieres completamente sanar trama relacional, uno de dos cosas tiene que pasar. Uno, la persona que causó esa trama relacional tiene que parar de causar más por decir el comportamiento tiene que detenerse completamente y ya nunca jamás te causa trama. Y eso es muy raro porque somos humanos. Ojalá si sí hay muchísimo disminución que que ya no causa mucho trauma relacional, ¿verdad? Pero que somos humanos generalmente todavía hay poquito Um, o tenemos que tener ningún contacto con esa persona. Ningún contacto. Eso no significa que nos divorciamos. Porque aunque nos divorciamos de nuestra pareja, uh, todavía hay un poquito de contacto, especialmente si tenemos hijos. Todavía cada vez en cuando tenemos que hablar con esa persona o tenemos que escuchar de esa persona. O tenemos que ver su perfil en, en Facebook o lo que sea. Entonces tiene que ser algo como un muerto a un fallecimiento o una separación tan exagerada que ni siquiera uno ni sabe dónde existen o si existen. Okay, entonces, esa, para completamente sanarlo, una de esas dos cosas tiene que pasar. Entonces, muchas, muchas, muchas personas te van a decir, para sanarlo, tira esa relación en la basura. Por decir, quítate de esa situación, divorcéate de ese hombre o ya no, um, ya no gastes tiempo con esa hermana o ya no hables con ese primo o ya no, lo que sea, que solo corte todos los lazos que tienes con esa persona y ya no vas a experimentar más trama relacional. Um, no quiero decir que esa no es sabio porque a veces es necesario. Pero es súper rara vez. Y hoy vamos a hablar cómo saber cuándo eso es necesario o no. Y mucho más en la siguiente clase también. Y en la clase de límites nos enfocamos muchísimo en eso. Cómo sé, cuando es tiempo o si es tiempo completamente cortar la conexión. Somos hechos para conectar. Entonces cuando tratamos de completamente cortar contacto y y no hay ninguna relación, muchas veces no funciona porque nuestro cerebro va a hacer lo que sea para tener algún tipo de conexión y generalmente vamos a entrar en el triángulo de drama para esforzar una conexión que nos sentemos es seguro o que nos sentemos que estamos en control de esa, de esa manera que estamos conectando, pero eso no sale bien para ningún lado. Um, Quiero que mejor, en cambio de pensar, tirar la relación en la basura, quiero que empezamos a, a ver las cosas negativas contra las cosas positivas. Y ver muchas veces hay más positivo que te da esa relación que negativo. Especialmente si tú estás activamente sanando tu trama relacional y activamente aprendiendo a conectar en una manera sana. Y eso va a hacer muchísimo más sentido en la clase de límites. Yo sé que nos preocupamos muchísimo y, y muy a menudo tengo la pregunta de que, pero entonces, que ¿Los dejo dañarme? ¿Quieres que me quede en una relación que no está bien, que yo no estoy bien? No, no quiero eso. Pero lo que estoy pidiendo es que, creo que tengo una imagen aquí, a ver si lo puse. Um, no, aquí no lo puse. Uh, pero lo que sí estoy pidiendo es que tomas. Es que tomas un rato para trabajar en ti primero. Eso no significa, voy a ignorarte, desconectarme mientras que trabajo en mí. No, es seguir conectando con esa persona. Pero enfóquete en aprender a conectar en una manera sana, que es la vulnerabilidad, y parar de conectarte en la manera mal sana, que es el triángulo de drama. Entonces, cuando tú empiezas a enfocar en eso, no importa lo que hace la otra persona, enfócate en eso por unos tres meses. Eso es todo lo que te pido. Tres meses de ti enfocándote en desarrollar la vulnerabilidad, las dos partes de la vulnerabilidad, que procesas tus emociones y procesas las emociones de él o de ella también y luego reaccionas. Uh, sigues desarrollando eso por tres meses y no te preocupes de la pregunta, ¿pero qué, qué va a pasar si esto y esto y esto? ¿Y qué tal si esto y esto y esto? ¿Y, ¿Y debo salir o no? No te preocupes, ¿ok? Tres meses de poniéndote un poquito más sano y haciendo nuevas conexiones en tu cerebro y después de esos tres meses se va a hacer poquito más claro. No es que se va a sanar todo, sino vas a tener poquito más entendimiento y sabiduría y más conexiones en tu cerebro para ayudarte a hacer una decisión la que vas a poder seguir. No queremos esas, estamos separados y estamos juntos y estamos separados y estamos juntos y esto y esa No, si se van a separar, tiene que ser porque hay paz y uno sabe que es tiempo. Eso es lo que... Um, que, a, a lo que queremos llegar. Entonces, tres meses, ok? No se preocupen, Solo enfóquete en aprender a conectar en una manera sana. Um, ya cuando estamos aprendiendo a conectarnos en una manera sana, um, si quieres quedarte en una relación donde todavía estás recibiendo trauma relacional, vas a tener una de tres opciones. Uno, Vas a volverte muy cínico y desconectado porque tú estás tratando, pero estás siguiendo tener trama relacional. Dos, vas a quedarte atrapado en el triángulo de trama porque tanto que quieres conectarte, pero no se puede. Entonces te quedas atrapado en ese triángulo de drama, tratando de esforzar esa conexión. Y generalmente lo esforzamos por medio del papel de rescatador. O tres, vas a volverte increíblemente empatético, paciente, templado y con sabiduría. Si estás desarrollando la vulnerabilidad y sanando tu trama relacional en la manera que vamos a hablar al ratito. Entonces, um, a dónde quiero ir con esto es que muchas veces nos da miedo, porque trama relacional duele muchísimo. Entonces, nos da miedo seguir con esa persona y tratamos de tirar la relación en la basura, pero ese no es lo que es el mejor porque muchas veces hay más bueno que negativo. Solamente no lo podemos ver porque estamos tan dañados. Cuando empezamos a desarrollar la vulnerabilidad y saber cómo sanar nuestro trauma relacional es cuando podemos empezar a ver la relación en, por lo que es en realidad, no tinto o no tintado o pintado um, por nuestro miedo. Uh, trama relacional en realidad puede llegar a ser tu bendición mayor. <ríe> yo sé, muchos están como, no. <ríe> yo también, yo me recuerdo cuando estuve en ese punto, antes que aprendí cómo sanar mi propio trama relacional, y escuchaba yo mujeres y hombres decir, no, pues esta, esta trama fue la mejor cosa que me ha pasado y todo. Y dije, tan locos. <ríe> Yo dije, yo nunca voy a decir eso. Pero en realidad sí, puedo decir que con todo corazón, aunque nunca voy a querer volver de sentir todo ese trama y dolor y revivirlo en su enteridad, puedo decir que estoy agradecida que me lo pasó y que me pasa porque me hace quien soy. Me ha hecho quien soy. He aprendido cosas y desarrollado la vulnerabilidad y empatía de una manera que nunca iba a poder si no lo tuve que hacer a fuerza. No es que soy perfecta y no es que he desarrollado la empatía o vulnerabilidad de una manera perfecta, pero no iba a llegar a donde estoy si no era que tuve que hacerlo o me sentí que iba a morir. Entonces puede llegar a ser nuestra bendición más grande. No tengan miedo de su trauma relacional. No tengan miedo de su dolor. Sino hagan que sea para tu ventaja, no tu desventaja. Permita que te hace empatético y paciente en cambio de cínico. Um, solo brevemente para comentar, no todos nacemos con las mismas habilidades y con las mismas experiencias. Nosotros podemos estar corriendo en esa carrera y miramos atrás y decimos, ¡nah! pero ¿por qué no puede correr? Ahí está caminando como un huevón. Y es como relacionado con trauma relacional que estamos diciendo, no, nah, pero mira cómo me trata. Ni está tratando. Ni está tratando de respetarme. Hasta que se parece que está caminando que ni está echándose ganas, que está dañándome a propósito y ni trata. Pero, aunque no se puede ver muchas veces, quizás tú tienes más capacidad y estás más adelantado en tu carrera que él o ella. No significa que no te van a alcanzar algún día. Pero solo que tú estás aquí en la carrera y ellos están aquí, no es justo demandar que ellos están aquí inmediatamente porque tú es tú estás allí y eso es donde estás tú. Por eso es donde ellos tienen que estar. Permita que son imperfectos. Permita que crezcan. Y generalmente el crecimiento es mucho más lento de lo que queremos. Si tienen un poco de paciencia y permitan que las personas que te están causando trauma relacional vayan creciendo poco a poco, muchas veces miramos que valió la pena. Pero solamente vale la pena si estamos conscientes de lo que estamos haciendo, si estamos procesando nuestras emociones y sanando nuestro propio trauma relacional. Voy a dar un ejemplo. Um, con la suegra. Um, ¿Qué tal si tienes una suegra que critica mucho y te hace sentir muy mal? Porque te sientes a veces que no importa lo que haces, te va a criticar, que todo lo que haces está mal, ¿verdad? Podríamos decir, ah, pues esa relación no vale la pena. Tirarla en la basura, ¿verdad? No, no voy a ni tratar de conectarme con ella porque no se puede. Ella está constantemente en el triángulo de drama, constantemente persigadora, criticando, criticando, criticando. Entonces, no me vale la pena. Um, podríamos tener esa actitud. Pero, ¿cómo va a aparecer el resto de nuestra vida? Tenemos que seguir teniendo contacto con la suegra, ¿verdad? Aún si no es contacto muy a menudo. Todavía tiene que ver contacto. Y en los últimos, esa es el tipo de, de vida que queremos que sigue así siempre y que nuestras emociones siguen lo mismo. O... Podríamos tomarlo del otro lado y utilizar la vulnerabilidad, procesar sus emociones. Se Recuerden que hablemos sobre esto en la clase de Encuentro de la Realidad y también en la clase de Salir del Triángulo de Drama y Ayudar a Otros Salir del Triángulo de Drama. Entonces, varias clases hemos hablado sobre esto y vamos a seguir hablándolo muchísimo en la clase de Límites. Vamos a hablar um, cómo debemos actuar o cómo podemos actuar cuando otros nos dañan y no quieren salir. Del de drama, ¿cómo respondemos? Pero si pueden imaginar por un momento, si hagan un esfuerzo a conectar en una manera real, por decir, reconocer, ¿sabes qué? Creo que mi suegra me critica. No porque me odia, de hecho no tiene nada que ver conmigo, sino porque tiene vergüenza tóxica con que está lidiando. Que ella se siente que tiene que controlar todo por, para asegurar que ella y su hija están bien y seguros. Ella ha lidiado con trama relacional y por eso aún más quiere controlar porque está atrapado en ese ciclo de miedo constantemente. Y ella piensa que que el amor es obediencia, ¿verdad? Persigadora, amor significa que me obedeces y, y que me respetas. ¿verdad? Entonces, cuando ella te está criticando, está en realidad queriendo conectar contigo, aunque suena loco, pero sí está queriendo conectar contigo. Está queriendo que tú reconoces que ella tiene razón, que ella es sabia, que ella es buena y tanto que te ama a ti porque está tomando su tiempo para tratar de enseñarte y corregirte y ayudarte. Entonces... Reconocer, ok, quizás no, no me gusta cómo lo está haciendo, pero está tratando de conectar. Entonces, puedo conectar con ella en una manera sana y no importa cómo ella reacciona. Entonces, puedo um, decirle, ay, suegra, casi nunca gasto tiempo contigo, casi ni te conozco. Me gustaría llevarte a almorzar. Y cuando van a almorzar, um, pregúntale, trátale como un humano, como una persona. Pregúntale. ¿Qué te gustaba hacer cuando eras joven o eras pequeña? o, o ¿Qué es tu color preferido? o, o ¿Qué es tu deporte preferido? O ¿qué, como empezar a conocerle. Si no quiere salir a almorzar contigo y está como, no, no quiero salir contigo. ¿Cómo te atreves a hablar? Y si sale así, no pasa nada, ¿verdad? Está bien, no importa cómo ella reacciona. ¿Cómo vas a sentirte tú? En las dos situaciones, si la invitas a gastar tiempo contigo y ella te rechaza, o si sigues evitándola y, y ignorándola y, y molesta o molesto con ella, ¿cuál de las dos situaciones te hace sentir mejor de ti mismo? Pues es cuando utilizas la vulnerabilidad. Porque aun si otros te rechazan y aun que trauma relacional duele muchísimo, y esa desconexión duele muchísimo. La conexión que logras contigo mismo sobrepasa eso. Se siente hermoso cuando tú sabes que estás viviendo a propósito y viviendo como tú quieres vivir, siendo la persona que quieres ser. Ok, ahora vamos a entrar. ¿Cómo sanarlo? Entonces, Kari dice: ¿Podrías envi enviar, enviarme el formato de trama relacional? Claro que sí. Kari, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Dime si sí o no. Eh, si estás en el grupo de WhatsApp, ahí lo pondré. Si no, te voy a agregar al grupo de WhatsApp. Um, déjame poner aquí el número de teléfono del grupo de WhatsApp para que puedes mandarme un mensaje si no estás en el grupo. Ok, ese es el número. Carmen dice, puedo volver a ponerme perfume, sé dónde lo odié. Bien hecho, Carmen. Muy bien hecho. No solamente reconociste el provocador de trama sino ya lo estás sanando. OK, la semana, o oh, hace dos semanas, hablemos sobre el mano abierto y el mano cerrado. Esta es una representación muy buena de nuestro cerebro. Y los dedos, estos cuatro dedos, son nuestro cortex prefrontal, nuestro cerebro humano. Y está todo el, aquí abajo, toda la parte abajo de nuestra mano, es nuestro sistema límbico, el parte animal. Y cuando está todo cirado, están conectados, ¿verdad? Mis dedos tocan la palma de mi mano. Pero cuando está abierto, están desconectados. Cuando tenemos trama relacional, se desconecta literalmente para demandar electricidad y todo a nuestro córtex prefrontal. Y el sistema límbico toma control y hace todas sus propias decisiones. Estamos así, completamente desconectados. Y todo va... Aquí, en nuestro sistema límica. Y ahí encontramos problemas, porque ahí estamos actuando como un animal, simplemente luchando o oyendo, simplemente reaccionando y no con sabiduría. Lo que queremos hacer es otra vez conectar el cerebro. Para que podemos sanar esa trama relacional y ya no estamos reaccionando de manera loca, porque eso es lo que está pasando. Estamos actuando locos. Como ese ejemplo hace dos semanas que puse la música de terror. El primer vez que miraron la película era divertida y con paz y feliz y todo, y luego exactamente la misma película de la persona caminando en el bosque con la música de terror. Es como ay, ¿qué está pasando? Y, y estamos reaccionando como locos y sobre reaccionando. Algo pequeño pasa y explotamos. Como, um, como nuestro, nuestro jefe nos comenta que algo salió mal del pro proyecto que hicimos. Y estamos súper ofendidos o súper avergonzados o súper como emocional, ¿verdad? Y quizás lo cubrimos o estamos como, oh sí, jefe, sí, lo voy a arreglar, perdón. <ríe> y reemos y así. Pero cuando regresamos a la casa, estamos como, oh, pero yo debía decir esto, y debía hacer esto, y que, ay, que esto, y esto, y que ahora qué, y, y estamos como en pánico, ¿verdad?, en ese ciclo de miedo. Eso es exagerado, nuestra reacción, solo era un comentario breve y pequeño de que, oye, compadre, debes arreglar esto, y así. Pero ¿por qué reaccionamos tanto? Es porque ya tenemos esa trama relacional de vez atrás, de vez atrás, de vez cuando nuestro papá nos criticaba, cuando nuestro trabajo nunca era suficiente para él, que siempre era, y eso, y eso. Entonces ya estamos sobre reaccionando. Um, para conectar todo ese cerebro otra vez. Y recuerden esta símbolo o este mano, porque lo vamos a hablar más cuando llegamos a nuestras clases de um, disciplina o la disciplina sana y cómo parar la contención en la familia y cómo enseñar a niños difíciles esas tres clases y de hecho hay como otros tres antes y después de eso que vamos a hablarlo también pero lo que está pasando a nuestros hijos cuando están teniendo berrinches y, y, y sus comportamientos difíciles es que está así su cerebro está desconectado por eso no importa ningún nivel de lógica que les estamos tirando explicando lo que está pasando no importa... Porque el parte de lógica no lo estamos utilizando. Tenemos que conectar su cerebro primero y luego pueden aprender. Podemos enseñar. Ok, entonces, um, en esa misma línea... Aunque somos adultos, es lo mismo, no importa cuánto lógica que nos están tratando de expresar o que nosotros mismos estamos tratando de decir a nosotros mismos. Cuando está desconectado ese cerebro, lógica no importa. Entonces algo pasa y nos explica, no, pero eso no es lo que pasó, no debes estar reaccionando así. No importa. ¿Eh? lógica no va a servir y eso es algo importante recordar para la siguiente semana cuando estamos tratando de sanar trama relacional que causamos a otros generalmente tratamos de explicarlo con los detalles es que mira mi amor no quise hacerte triste eso no es lo que pasó no quise decir eso no quise... y de verdad ni siquiera eso ni pasó eso no funciona, ¿ok? Entonces, detalles no. Vamos a llegar por medio de las emociones porque eso es la única cosa que están utilizando. Pero para nosotros vamos a cerrarlo y cómo lo cierramos. Vamos a avanzar hasta aquí. ¿Ok? Tenemos cinco dedos, entonces tenemos cinco pasos para poder girar esa mano y sanar la trama relacional, utilizar las dos partes del cerebro. Um, y yo sé que estoy utilizando como la mano y es como un símbolo, ¿verdad? Pero estoy hablando literalmente, literalmente hay desconexiones en nuestro cerebro y literalmente tenemos que construir nuevas conexiones. ¿okay? Esto es algo literal. Okay, esos cinco pasos. Uno, reenmarcar tus provocadores de trama; Dos, reducir la velocidad de tu cerebro. Tres, reconocer que el enojo está cubriendo dolor. Cuatro, darle su humanidad a la persona que te dañó o te está dañando. Y cinco, implementar límites sanos. El número cinco ni siquiera ni vamos a tocar hoy. Esa vamos a tocar en la clase de límites. Y de hecho, nuestra clase de límites no viene por buen rato. No viene todavía por como como cinco más clases y es por una razón, ¿ok? Es no, muchas veces nos ponemos ansiosos y ya queremos esa clase porque no podemos en realidad sanar nuestro trama relacional hasta que tenemos esa quinta cosa. Pero antes que podemos aprender a poner límites en práctica en una manera sana, no como el resto del mundo nos enseña, tenemos que saber las otras cosas que vamos a aprender en estas siguientes cinco clases, OK? Entonces, tengan paciencia, confíen en mí. Hay una razón que vamos en el orden que vamos. Vamos a hablar primero sobre número uno. El número uno que es reenmarcar tus provocadores de trama. Generalmente, si estamos tratando de sanar trama solitos, muchos de nosotros ya llegamos a este punto solitos. Muchos de nosotros, por lógica, podemos entender que esto es necesario y lo hacemos. Reenmarcar los provocadores de trama es que estamos mirando el provocador y estamos diciéndonos muchas veces en voz alto a nuestro cerebro, eso no es peligroso. Eso no significa que voy a experimentar ese dolor extenso otra vez. Y además que eso, si vuelvo a experimentar ese dolor, estoy bien. Voy a estar bien. Mi corteza prefrontal está encargado. Voy a procesarlo. Soy diferente ahora que antes. Voy a estar bien. Entonces, hablando con tu parte animal, hablando con ese sistema límbico, diciéndole, mira, 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 yo estoy en control, la corteza prefrontal está en control, estoy bien, estoy usando lógica, estoy mirando qué es real y qué no es real. El formato de procesar, ahora van a entender por qué era tan importante que hicimos o repasemos esa clase antes de esta, porque casi todos los cinco pasos, tenemos que utilizar el formato de procesar. Entonces, un ejemplo de reenmarcar provocadores. Um, si mi provocador de trama, o si uno de mis provocadores de trama es, um, son los perros. Porque quizás um, mi tío tuvo muchos perros y me trataba muy mal. Y cada vez que yo pasaba a su casa, él hacía carreras a, 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 um, como daba ánimo pues a sus perros que me ladran, ¿verdad? Y me daba miedo cuando yo solo tenía como 5 años, ¿verdad? si esto es mi provocador de trama. Entonces quizás podrían ser perros. Y, y hasta hoy día quizás si eso es mi provocador, ya no me, no me gustan los perros y me caen mal. Entonces empiezo a decir en voz alto a mi cerebro, espera, los perros no significan que voy a sentir esa vergüenza tóxica, que voy a sentir ese miedo, que voy a experimentar esa desconexión otra vez, esa traición de alguien que me debe amar y proteger y no me ama y no me proteja. Entonces esa es reenmarcando los provocadores de trama. ¿Eso hace sentido? Por favor, pongan en el chat si va haciendo sentido los provocadores de trama. Mientras que ponen en el chat que sí o no, voy a regresar un poquito antes de seguir adelante con el paso 2. Quiero hablar... de esta... aquí. Quiero hablar específicamente con las mujeres por un breve momento. Um, el resto de esta clase... Voy a estar enfocando mucho en um, betrayal, trauma, en trauma de, de traición. Uh, trauma de traición, por decir nuestro cónyuge, nos traicionó sexualmente o emocionalmente con otra. Y igual hombres, um, los esposos, que su esposa lo, lo traicionó cualquier lado. Ese tipo de trama relacional es el trama más potente que hay. Um, de hecho, lo más cercana que es la persona a nosotros, que, que crea nuestro um, trama relacional, lo más dañino y duradero que es el daño que causa ese trama relacional. Entonces, si estamos um, dañados por nuestros papás, eso sí nos va a afectar y afecta el crecimiento de, no de nuestro cerebro. Pero no es nada en comparación a lo que pasa en el cerebro cuando nuestra pareja nos traiciona. Ni cerca. Hay tanto daño, tan extremo, qué pasa en el cerebro cuando hay traición en nuestra pareja. Entonces, quiero hablar, um, sé y estoy muy, muy conocida que hay hombres que su mujer lo ha traicionado, pero el gran parte de, um, de la población y especialmente con quien trabajo yo, el gran parte son mujeres. Entonces, quiero hablar con las mujeres. Y igual con todas personas que, que han experimentado trauma de traición de su pareja. Si han experimentado eso, eso es extreme, ex, es muy, muy, muy dañino para el cerebro. Entonces mereces sanar ese trauma relacional. No eres loca o loco. No eres dramática ni tóxica. sino estás muy apenas sobreviviendo. Y muy apenas tu cerebro está lidiando y tratando de protegerte, momento atrás de momento. Para los que han traicionado a su pareja, no tienen ninguna idea cuánto dolor que eso ha causado al cerebro de su pareja. No quiero decir que son malos ustedes, pero lo que necesitan entender es que hay cambios muy drásticos perdón y sanación del cerebro son completamente diferentes. Entonces, tu pareja ojalá sí llega a perdonarte y muy rápido, especialmente si estás haciendo el trabajo que debes estar haciendo para sanar tu adicción. Si has traicionado a tu pareja sexualmente o emocionalmente, tienes una adicción sexual. No hay ninguna otra cosa que es suficiente potente para causarnos actuar de tal manera. Entonces, si tienes una adicción sexual, quizás solo se ha expresado por medio de maneras emocionales, pero es una adicción sexual. Entonces, si estás haciendo lo que debes para en realidad recuperarte, no solamente aguantarte de tu, uh, de tu adicción, y también trabajando en sanar trauma relacional, eso es increíble y te felicito. Pero... Hay que entender que el perdón es separado que la sanación. Entonces, tu pareja va a seguir teniendo cicatrices en su cerebro que cada vez en cuando siguen saliendo. Lo más paciente que eres y lo más que pones en práctica las cosas que vas a aprender la semana que viene, lo más rápido que ella va a poder sanar de eso y lo menos que ella va a tener que lidiar con esa y que tú también vas a tener que lidiar con eso. Um, pero quiero indicarles que ese tipo de trama sí es muy extenso. Entonces, sí si se requiere mucho trabajo, es súper posible. Y no es trabajo duro. Solamente es trabajo constante. No se den por vencido. Sí, sí se puede. Pero sean constantes y sepan desde el principio que el perdón va a venir antes que la sanación. Mucho tiempo antes, generalmente y siguen siendo paciente con eso. Ok. Quiero llegar aquí para poder hablar sobre los otros pasos. Aquí. Ok. El paso dos es reducir la velocidad de tu cerebro. Cuando experimentamos Provocadores de trama, y nuestro cerebro dice peligro, 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 y quiere eh, reaccionar con ese sistema lémbica. Um, allí tienes que reducir la velocidad de tu cerebro. Sale mucho cortisol y mucha adrenalina. Y eso nos hace uh, ir muy rápido, y muy rápido. Y eso es bueno si vamos a correr o si vamos a luchar físicamente, ¿verdad? Necesitamos esa adrenalina que nos hace más fuertes, que nuestros músculos tienen más oxígeno y que todo, ¿verdad? Pero si no estamos físicamente huyendo de un animal que nos está persiguiendo o luchando un animal o lo que sea, nos daña. Muchísimo. Esos niveles de cortesol y adrenalina. Y lo hace casi imposible utilizar nuestro córtex prefrontal porque el cerebro es tan rápido, 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 rápido. De que esto, y esto, 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 y esto. esto. Uh, tenemos que disminuir esa velocidad, reducir la velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del formato de procesar. Vas a sacar el formato de procesar Físicamente, vas a escribir en el papel y llenar el formato. Con práctica, esa reconstrucción de tus procesos cognitivos eh, llega a ser natural y llegas a utilizar un formato de procesar de manera natural en un instante en tu cerebro, como nuestro cerebro es diseñado a ser. De hecho, tu cerebro ya está utilizando el formato de procesar. Nunca podemos parar de utilizarlo en realidad. Lo que está pasando es que no somos conscientes de, de ese formato de procesar. Todos trabajamos así, de que tenemos un evento que causa un pensamiento atemático, es el pensamiento automático que causa nuestra emoción, no el evento. Y luego es, esa emoción causa nuestra reacción. Pero cuando estamos conscientes de eso, eso es lo que queremos hacer es reconstruir nuestro cerebro para que estamos conscientes, para que podemos encontrar y ser conscientes del pensamiento temático, para que podemos mirar qué es real y qué no es real sobre ese pensamiento automático. Y eso es cuando estamos reduciendo la velocidad de nuestro cerebro. Mirando. Ok, ok, ok. Oh. ¿Qué es real? ¿Y qué no es real? ¿Es real que estoy en peligro? ¿Es real que esto es lo que pasó? ¿Es real que voy a morir? ¿Es real que esto es el fin del mundo? ¿Qué es real? Tres. Tres es reconocer que tu enojo está cubriendo dolor. Eso es tan esencial. Y recuérdense que enojo no solamente es gritando, no solamente es, que es esto? No, esa no es la única manera de demostrar enojo. Es lo que generalmente pensamos, ¿verdad? Que eres muy enojón, ¿verdad? Pero enojo, muchas personas lo demuestran en diferentes maneras. Unas personas lo demuestran con ansiedad o molestia o ofenderse o estrés. Entonces, todas esas siempre son formas de enojo. Si tienes ansiedad, eso es una forma de enojo. Si tienes estrés, estás enojado, tienes enojo. Entonces hay que procesarlo. El estrés, ansiedad, todo eso está cubriendo el enojo, ¿ok? Es como, como tú expresas el enojo. Entonces el enojo cubre dolor. Cuando tuvimos nuestra clase sobre encontrar la realidad y la clase hace mucho tiempo sobre ser emocionalmente completo y el enojo es bueno, tenemos todo de una clase que se dedica al enojo y que es bueno. <ríe> Cuando tuvimos esas clases aprendimos que hay cuántas emociones primarias, emociones fundamentales. ¿Cuántas hay? Pongan en el chat cuántas emociones fundamentales que hay. No lo voy a comentar por un rato para que podamos... Ver si pueden recordar cuántos hay. Solamente tenemos esas emociones fundamentales. Todas las otras miles y miles de emociones cubren la emoción real o lo mejor expresan. Como dije, enojo, lo podemos expresar por ansiedad o estrés o molestia. Um, cuando tenemos esas emociones muy dolorosas, como enojo, digo no enojo, como dolor, vergüenza tóxica, soledad, esas de nuestras emociones fundamentales que son muy dolorosos, no queremos experimentarlo y nuestro cerebro no nos va a permitir experimentarlo. Tenemos que procesarlo y seguir adelante o tenemos que cubrirlo con otra cosa y distraernos con un comportamiento de control o una adicción. Entonces, lo vamos a generalmente cubrir con enojo. Enojo es increíblemente poderoso. Nos sentemos muy seguros con enojo porque nos sentemos que estamos en control. Esa emoción no es medioso, entonces el cerebro prefiere sentir enojo que, que casi cualquier otra emoción negativa. ¡Miguel, súper bien! Nueve. Son nueve emociones fundamentales, nada más. ¿Pueden, ¿Pueden decir cuáles son? Pongan en el chat. Si, a ver si pueden nombrar todos los nueve. Ya nombré unos ahorita yo. A ver si pueden nombrar todos los nueve. Entonces, ¿qué o por qué debemos reconocer que nuestro enojo está cubriendo dolor y eso que nos hace? Eso abre... Como una nueva puerta. Porque nos ayuda a entender que no es porque somos malos que estamos reaccionando así, tan extremo. Cuando mi esposo llega tarde y yo exploto, no es porque soy enojona o soy difícil, sino es porque tengo dolor. Porque experimenté otra vez todo ese dolor que vino desde hace años, cuando él a veces ni llegaba. Esa trama relacional que experimento vez atrás de vez atrás de vez es lo que está causando ese dolor. Y voy a cubrir el dolor con enojo, porque el dolor es demasiado. Y si no lo estoy procesando... No lo puedo experimentar porque literalmente mi cerebro piensa que voy a morir. Entonces lo cubre con enojo. Cuando empiezo a reconocer lo más enojada que estoy reaccionando, lo más dolor que tengo, eso cambia todo porque paramos de absorber vergüenza tóxica y empezamos a sanarla, porque empezamos a decir, ok, no es que soy mala madre que estoy gritando a mis hijos, o no es que soy tóxica, que estoy pique, pique, pique a mi esposo, o no es que soy mala hija, que no quiero nada que ver con mi mamá. Cosas así, eh, eso es vergüenza tóxica, ¿verdad? Soy mala hija, soy tóxica, soy mala madre, no soy suficiente como esposa. Todas esas son mi vergüenza tóxica, ¿verdad? Cuando paro de escucharlo y empiezo a reconocer la realidad de que estoy reaccionando así no porque me falta algo, no porque soy mala o hay algo mal conmigo, sino es porque estoy experimentando dolor. Eso nos permite crecer. La vergüenza tóxica sale por un momento, lo que nos están pidiendo de crecer. Y podemos empezar a crecer. Okay, entonces, ¿cómo lo reconozco? El formato de procesar. <ríe> Empieza a ser consciente de tus emociones. Usa tu formato de procesar. ¿Cuáles emociones me sentí? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Sobre los pensamientos automáticos que causaron esas emociones. Usa el formato de procesar. Entonces el paso 2 y 3 van mano en mano. Vas a reducir la velocidad de tu cerebro. Vas a reconocer que tu enojo está cubriendo tu dolor. Y vas a darte permiso, ser humano, y decir, ok, tengo dolor. Um, voy a convertir una historia. De hecho, no tuve planificada convertir esta. Pero vino a mi mente, entonces voy a convertirla. Um, yo me recuerdo uh, cuando estuve experimentando mucho trauma relacional y muy apenas tratando de empezar a lidiar con él y empezar a sanarlo. Um, mi hijo, que en ese tiempo tuvo cinco años, cuatro o cinco años de edad, Quebró una jarra que una de mis amigas me habían dado. Y era muy especial a mí esa jarra porque tuvo mucho que ver con la situación que estuve pasando. Entonces se le cayó y yo le había dicho, le había dicho, no toques esa jarra. Nunca, 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 nunca lo tocas. Es muy especial para mami, ¿ok? No lo tocas. Pues él lo bajó y estaba jugando con él y se le cayó y, y se quebró. Y reaccioné. Pero como un animal, ¿verdad? Puro sistema límbico. Reaccioné malísima. Y le di una cachetada. Era la primera vez que lo había pegado. Y me sentí horrible, horrible. Eso no está bien. Nunca está bien pegar a nadie, mucho menos a un niño. Y me odié por hacerlo. ¿Y por qué me odié por hacerlo? No me di permiso seguir adelante y crecer y aprender de eso, sino era puro, ya ves, ya ves, soy malísima madre. Ya ves, mira quién soy. Por eso no pude crecer, no pude reconocer lo que estaba pasando. Me recuerdo una vez alguien me dijo pero mira todo el trama relacional con que estabas lidiando. Y si alguien estaba lidiando con esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y luego se cae la jarra todo en ese momento, ¿cómo va a reaccionar alguien? Si ya tienen tanto cortisol y tanto adrenalina, en ese momento se van a explotar, ¿verdad? Porque ya tienen hasta acá con todas esas emociones y químicas. ¿Cómo esperas que alguien debe reaccionar cuando están lidiando con todo de eso? Entonces, cuando nos damos permiso a perdonarnos, no a decir, ¡Oh, entonces no pasa nada! No, tampoco, eso no está nada bien. Pero no es, ¡Ya ves! ¡Me odio por hacer eso! Y no es tampoco, ¡Ah, pues está bien! ¿Cómo más debía reaccionar, verdad, y solo seguir adelante? No, sino es reconocer si hice algo muy mal. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a reconocer todo lo que estuve lidiando. y Iba a ser muy difícil reaccionar de otra manera, pero voy a arreglar el daño que hice. ¿Y cómo voy a crecer? ¿Y qué voy a cambiar para que estoy lidiando mejor con esa y sanando mejor mi trauma relacional? Para que no llegue hasta acá antes que reacciono. ¿Y cómo voy a aprender y crecer? En nuestra clase de ser bueno en fallar, hablamos mucho... Sobre cómo hacer eso. Cómo llegar a ese punto que podemos ser buenos en fallar y no justificarlo y no odiarnos. Pero con eso, pues reconocer el dolor. Reconocer que no debo esperar que estoy reaccionando perfecta o perfecto. Cuando estoy lidiando con tanto cortisol y tanto adrenalina y tanto miedo. Ok cuatro es dale su humanidad. Miguel, con los um, con las emociones fundamentales. Aquí dices amor, vergüenza tóxica, alegría, que también es gozo. Tristeza, enojo, miedo. Y dices, no recuerdas las otras. Súper bien hecho, súper, súper bien hecho. Los que te faltan son, a ver, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, tienes 6. Los que te faltan son soledad, culpa y pasión. Entonces ya con esas son todos los 9. De los 9, 6 son dolorosos. Y solamente tres son que se siente lindo. Entonces sí tenemos muchas emociones dolorosas. Pero eso no es malo. Nuestras emociones dolorosas no son malas, sino son muy esenciales y buenas para que podamos experimentarlos porque son una indicación que hay algo mal. No algo mal con nosotros, sino hay algo mal pasando que debemos poner atención y arreglarlo y darnos cariño y amor y arreglar lo que está pasando para que podamos crecer. Esa es toda la razón, todo el propósito que estamos aquí. Queremos crecer. Nuestras emociones nos ayudan a crecer porque nos indican cuando hicimos algo que podríamos utilizarlo para crecer, hicimos algo equivocado, o otra persona hizo algo equivocado, algo doloroso, y podemos crecer y aprender por qué de eso. Entonces, emociones dolorosas son muy importantes, que no las vayamos ignorando. Ok, cuatro, dale su humanidad a la persona. Esto debe sonar muy familiar para los que estaban en la clase de corromper las fantasías. Eso es uno de los pasos de corromper las fantasías, darle su humanidad. Pongan en el chat qué se recuerdan sobre cómo damos la humanidad a la persona en relación a las fantasías. Cuando digo darle de regreso su humanidad en relación a las fantasías, ¿de qué estoy hablando? Pongan en el chat qué se recuerdan de eso. Esta del trauma relacional es muy similar muy, muy similar. Um, vamos a ver a esa persona por el humano que es. No es negro y blanco, no es todo y nada, no es un villano que no tiene nada bueno adentro, sino es un humano que tiene bueno y mal y se siente cosas positivas y negativas y tiene emociones y, y su propio trama relacional y su propia vergüenza tóxica con que está lidiando y quizás no lo está lidiando bien, no es que vamos a justificar su comportamiento y decir, ah, pues está bien, entonces en la clase de límites aprendemos mucho sobre eso. Pero queremos conocer o reconocer que esa persona es humana no es un villano. Cuando en ese ejemplo que utilicé que el esposo llega tarde y la, la esposa explota de que ¿dónde andabas y por qué no me hablaste y que esto y esto y esto? Está reaccionando así no porque es tóxica o enojona sino es porque tiene trama relacional y eso es un provocador porque a veces no llegaba y se sentía trama o a veces llegaba tarde y es porque andaba en un lugar donde no debía. Haciendo algo que le dañaba. Entonces esa trama está pasando, ¿verdad? Y en ese momento, tu cerebro va a ir ru, puro parte animal. Vamos a desconectarnos y va a ser completamente luchar o huir. Y tu cerebro va a hacer que todos alrededor de ti son objetos. Todo es peligroso. Entonces esa persona no es humano. Es un objeto. Es 100% malo es siempre malo, es siempre eh, enojón, es siempre mentiroso, es siempre... Egoísta, es siempre esto. Y te va a decir que esa persona no tiene humanidad. Y tu cerebro lo hace porque te está tratando de proteger. Imagínate, nuestro cerebro está haciendo un billón, trillón de cosas en cada milisegundo. Que está tratando de procesar ese olor y esa mirada y ese foco. Y está ahí, qué es peligroso y qué no es peligroso. Entonces utilizamos todo o nada para poder llegar como un shortcut para poder decir, ok, esto siempre es malo, esto siempre es bueno, esto siempre es peligroso, esto siempre es seguro. Aprendimos sobre eso en la clase de todo o nada. Entonces, los que estaban con nosotros desde el principio, eso va a ser muy familiar. Pero queremos dar de regreso su humanidad. Eso es reconocer hasta en voz alta, si tenemos que, que tienen humanidad, son humanos, no es siempre Enojón, no es siempre mentiroso, no es siempre esto, esto, esto. ¿Y cómo lo hacemos? El formato de procesar. Esto es la vulnerabilidad, el segundo parte de la vulnerabilidad. El formato de procesar para nosotros mismos es el primer parte de la vulnerabilidad. ¿Qué me siento y por qué? El formato de procesar para ti, que yo estoy haciéndolo como si yo estuve... Tú, tú, esa es um, la segunda parte de la vulnerabilidad y eso es, ¿qué te sientes tú y por qué? Y voy a tomar esas dos cosas, ¿qué me siento yo por qué? ¿Y qué pienso que tú te sientes y por qué? Y luego voy a reaccionar. Entonces, con el ejemplo del esposo llegando tarde, en ese momento que lleva varios minutos, un rato esperándole, esperándole, esperándole y nunca llega, nunca llega, nunca llega. Y el trama sigue creciendo y creciendo y creciendo hasta el punto que él llega a la casa y ¡fiu! vamos a explotar, ¿verdad? ¿Y dónde estabas? Y eres un mentiroso. Yo sé que andabas allá. Y... Vamos a reducir la velocidad de nuestro cerebro. Vamos a hacer un formato de procesar y esta... <risa> Yo sé que suena imposible, ¿verdad? Porque lo es. Si no has hecho esa conexión ya de hacer formatos de procesar, no lo vas a hacer en ese momento porque en ese momento está desconectado tu cerebro. No tienes lógica. Entonces no vas a utilizar un formato de procesar. Pero lo que es hermoso es que si usas formatos de procesar después del hecho, Después que ya pasó esa situación, ya le gritaste a tu esposo, ya le dijiste que es un grosero, que es un mentiroso, que es... y ya fuiste a tu cuarto y ya lloraste por un rato y ya estás un poco más calmada, saca tu formato de procesar y llénalo. Si haces eso vez atrás de vez, quizás tienes que esperar una semana para sentirte suficiente calmada para llenar el formato de procesar, pero hazlo, aun si es 10 años después, hazlo después del hecho va creciendo una conexión cuando hacemos el formato de procesar salen muchas hormonas muy bonitas sale serotonina que nos hace sentir amados y seguros sale dopamina que nos hace sentir placer sale endorfina que nos hace sentir feliz entonces salen muchas cosas buenas y el cerebro dice mm, esto se siente lindo me gusta y si lo haces otra vez y otra vez y otra vez en diferentes ocasiones, tu cerebro va a aprender. Hmm, el formato de procesar siempre me hace sentir placer y gozo y paz. Siempre. OK. Y va a ir aprendiendo. Y en ese momento de desconexión, cuando nuestro esposo entra en la puerta y está tarde y ya hemos estado así, 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 vamos a explotar y se desconecta tu cerebro y tu sistema límbico está buscando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tengo que sentirme mejor? ¿Tengo que sentirme mejor? Va a recordar porque ya hay una conexión que el formato de procesar siempre nos hace sentir dopamina, serotonina. Placer, amor, gozo, paz. Siempre. Y va a ser la cosa que prefiere utilizar aún cuando está desconectado porque sabe que es la cosa que funciona mejor. Y ese es el momento hermoso cuando por la primera vez, porque ya has hecho varios formatos de procesar después del hecho, después del hecho, después del hecho y luego pasa algo así de que entra el esposo y estás como ¡Uy! Oh, ¡Me vas a explotar! Y luego viene a tu mente, pero ¿cómo me siento? ¿Y por qué? Y lo mejor la primera vez lo vas a ignorar porque todavía vas a... esa conexión no es súper grueso todavía. Por eso el cerebro lo trató de usar por un momento y luego dice ¡No! Luchar, oír, el parte animar. ¿Verdad? Entonces, la primera vez, normalmente no, pero sí va a venir como un pensamiento. Y ya después, hermano, vas a decir, oh, como que sí, por un breve momento lo pensé, como que me siento y por qué. Y luego, la siguiente vez, quizás es, pero ¿cómo me siento y por qué? Y sí si puedes lograr pensar, pues me siento enojada y me siento traicionada y me siento dolor. Y, y puedes lograr hacer el formato de procesar para ti en un milisegundo. Y luego llega a hacerlo para él. Y estás como, ¿pero cómo se siente él y por qué? Pues se siente como un mentiroso porque siempre es mentiroso. Y eso es a dónde vas a llegar. <ríe> y está bien. Eso es muy natural. Entonces no quiero que te odies por hacerlo. Es un proceso. Cada vez vas a crecer un poco más y un poco más. Y vas a llegar al punto de que en un milisegundo, cuando se desconecta, tu cerebro va a ser... Queremos reconectarnos, queremos usar el formato de procesar porque eso es donde agarro placer, felicidad. Esto es como quito el dolor, es conectarme y usar el formato de procesar. Es lo que sirve. Entonces va a ser el formato de procesar para ti y vas a hacerlo para él y luego vas a reaccionar. Entonces en cambio de ese momento de que estaba bien y eres un mentiroso y que esto y esto y esto va a ser oh, tengo trama y ok cómo me siento y por qué y en un mil y segundo lo proceso y cómo se siente él y por qué no está bien que no me habló debía hablarme debía dejarme saber dónde estaba especialmente porque él sabe que tengo esa trama y ese provocador de trama pero él no es malo no es mentiroso, quizás me mentió, pero no es mentiroso. ¿Y cómo quiero reaccionar sabiendo eso? Que él me dañó, pero eso no significa que es malo. Él me dañó, pero no significa que no me ama. Quizás significa que él necesita crecer. Pero ¿cómo lo voy a arreglar para mí misma? ¿Y cómo voy a arreglar el daño que él causó? Porque es mi responsabilidad arreglar el daño que otros me causan. No es su responsabilidad de ellos. Vamos a aprender sobre eso en la clase de límites y en la clase de reuda de bienestar y en varios otros clases que siguen allí. Generalmente la clase de límites dividimos en dos o tres partes porque esa clase es... I, me encanta esa clase. I love that class. Ok, entonces, el 4, dale otra vez a humanidad, hace el formato de procesar para él. Pueden ver que el 2, 3 y 4, si ponemos esas juntos, eso es lo que llamamos la vulnerabilidad. Estamos utilizando la vulnerabilidad. La vulnerabilidad sana, trama relacional. Igual como sana vergüenza tóxica, igual como sana nuestras elecciones, la vulnerabilidad. Solo es practicarlo y aprender a ponerlo en práctica. Voy a reconocer y procesar mis emociones, y voy a reconocer y procesar tus emociones o lo que yo me imagino que podrían ser. Y voy a tomar eso y luego voy a reaccionar. El 5 son poner en práctica límites sanos. Como les dije, no vamos a hablar sobre eso hoy. Pues, mentiras, ¿verdad? Sí lo hablemos varias veces hoy. Hablemos por breves momentos hoy sobre eso. Pero no vamos a entrar en qué significa y cómo hacerlo. Eso es para la clase de límites. Así que no lo vayan a perder. Y para que la clase de límites te sirve necesitas estar en todos los siguientes cinco clases para que tu cerebro ya tiene varias conexiones que está empezando a hacer para que es capaz de hacer las conexiones que vamos a aprender en esa clase de los límites. Ok, entonces ya aprendimos los cinco pasos para sanar trauma relacional. Uno reenmarcar los provocadores de trama en voz alto di a tu cerebro, eso no es peligro. El olor de flores no es peligro. Es un flor, hace un olor, es una planta, no es peligroso. Los perros pueden ser peligrosos quizás, pero es porque me va a morder o algo así. Yo voy a estar bien porque están atrás de una cerca y aún si me ataca, cómo voy a reaccionar y así. No es peligroso en sí, es decir, el perro no significa que voy a tener el dolor de trama otra vez. Entonces empezar a, re, a, a decir a tu cerebro que es real sobre esas provocadores de trama no son peligrosos. Gracias cerebro por tratar de protegerme, pero yo puedo. Yo lo puedo hacer y voy a usar mi lógica, mi corteza prefrontal para lograrlo. Dos. Reducir la velocidad de tu cerebro. Haz un formato de procesar. Tres. Reconocer que tu enojo está cubriendo dolor. Está bien si te equivocas, si fallas, si, si no reaccionas bien. Toma en cuenta todo con que estás lidiando. Sea paciente y amaroso contigo mismo. Y aprende de tu, de tu enojo. Aprende. No lo justifiques y no te odies, sino, sí, reaccioné mal. No me gusta cómo reaccioné. ¿Cómo voy a aprender? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer para arreglar el daño que hice y cómo voy a aprender? Cuatro, dale su humanidad a la persona que te está dañando o que te dañó. Haz un formato de procesar por ellos. Y cinco, poner en práctica límites sanas. Voy a hacer... Um, oh, este ejemplo ya, ya lo hicimos más o menos. Um, ok, uh, voy a hacer un ejemplo que mandamos a, a nuestro esposo ir a la tienda por leche. Y él regresa en la tienda pues ir y regresar de la tienda debía durarle como una media hora el máximo regresa dos horas después y no tiene leche <ríe> tiene pan y ajo, pero no tiene leche, entonces si ya tenemos trama relacional, especialmente si tenemos trama de traición y nuestro pareja nos ha traicionado si sea emocionalmente o sexualmente. Cualquier mentira pequeña o cualquier cosa que parezca mentira es un provocador muy grande. Y el cerebro va, va a desconectarse completamente, va a ser puro sistema límbico y va a ser luchar o ir. Te voy a atacar o voy a aislarme y ya no te voy a hablar y así. Entonces... Con este ejemplo, ¿cómo sanamos esa trama relacional? Trama relacional dura buen rato para sanar, pero vas a ver resultados muy rápido. Entre una semana de trabajarlo vas a ver resultados, vas a ver una diferencia. Pero si quieres ver sanación completa, puede lograr hacer meses o años para que miras como sanación completa porque si sí dura buen rato esas esas conexiones de trama que pasaron en esos momentos de trama son increíblemente potentes y de hecho nunca salen esas conexiones son aún más fuertes y más gruesos que las conexiones que hacemos cuando tenemos una adicción entonces si sí son muy 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 um, resistentes mm -hmm resilientes esas conexiones aunque no me gusta usar esa palabra para hablar sobre eso pero sí son pues resilientes no van a morir aunque paramos de usarlo siempre van a estar allí listos para reactivarse y protegernos pero con tiempo vamos sanando vamos sanando el cerebro no prefiere usarlos y aún cuando lo usa podemos procesarlo en un milisegundo y estamos bien. Es como, hijo, como hay esa trama y ahí lo procesamos y ya se va. Entonces está bien, no es que estamos viviendo en esa trama. ¿sí? Hay muy gran diferencia. Entonces, ok, con ese ejemplo, entonces con, llega el esposo a la casa, tiene pan y tiene ajo, pero no tiene leche y duró mucho tiempo. Um, el trama. Nos va a decir el monstruo de trama. Vamos a aprender sobre el monstruo de trama la siguiente semana en la clase de crear la seguridad. El monstruo de trama nos va a decir, ¿te mentió? Te mintió, ni siquiera ni fue a la tienda. Y luego, pues se fue con tal mujer, o se fue a hacer esto, o se fue a tomar, o se fue con sus amigos, y se fue bla, 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 bla. Y luego de regreso, pues para que no le decías nada, se fue rápido a la tienda y no pudo recordar ni lo que, ni lo que le dijiste comprar, porque él nunca te escucha, porque él es un grosero. Entonces, eh, se fue a la tienda y trató de comprar algo para que tú pensabas que se fue a la tienda. Entonces, eso es lo que ese monstruo va a decir, ¿verdad? Y va a tratar de protegerte y va a poner que él es un viano y él es muy malo y todas sus intenciones son malas y que esto y esto y esto y esto y esto. Entonces está desconectado. ¿Qué vamos a hacer para sanar eso? Pues primero vamos a remarcar los provocadores y eso debe ser algo constante. Cada día, todos los días estás remarcándolo. Pero en ese momento, pues es ok. Solo porque parece que me mintió. No significa que nada me mentió. Y si me mentió, si es verdad que me mentió, no significa que voy a tener esa trama otra vez. No significa que se fue con otra mujer o que se fue a tomar. Y aún si significa que sí se fue con otra mujer o se fue a tomar, yo voy a estar bien. Porque yo soy diferente ahora que antes, ahora voy a saber cómo reaccionar, voy a saber cómo poner límites sanas, voy a saber cómo sanar el dolor que me causa, voy a saber cómo reaccionar, voy a saber cómo procesar mis emociones para que no estoy atrapada en esa vergüenza tóxica que me causa ese dolor. Dos, voy a reducir la velocidad de mi cerebro por medio de ser un formato de procesar. Entonces, voy a escribirlo o ya cuando tengo esa conexión ya hecha, naturalmente va a pasar y que va a decir, okay, ¿qué? ¿qué me siento y por qué? ¿Y qué es real y qué no es real? ¿Y qué se siente él y por qué? ¿Y qué es real y qué no es real? Entonces, um, yo me siento traicionada, me siento enojada, me siento molesta, me siento... Um, me siento vergüenza tóxica. Me siento todas estas cosas. ¿Y por qué? ¿Qué me causó sentir esas cosas? Pues cuando él no llegó por mucho tiempo a la casa, me hizo sentir que ya andaba con otra mujer como antes. Y me hizo sentir, pues ya ves, nunca me va a amar. Nunca me va a amar. ¿Y eso por qué me molesta? ¿Se acuerdan? Decimos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Con esa forma de procesar. Pues eso, ¿por qué me molesta? Si no me ama Pues... Si él no me ama y él es mi esposo, el único persona que en edad debe amarme, se ve que no soy suficiente y nunca voy a ser suficiente. Si él no me puede amar, ¿quién me va a amar? No merezco eso. Hay algo mal conmigo. Esa es la vergüenza tóxica. ¿Es real si él no me ama o no me trata como merezco que me trata? ¿Significa que hay algo mal conmigo? No. Aún si decimos, pues es que yo lo elegí, me casé con él. ¿Eso significa que hay algo mal conmigo que elegí un hombre que no me trata bien? No, tampoco. Mira toda la imagen, no solamente ese pedacito. ¿Por qué, me, ¿Por qué entré en una relación con un hombre que no me trata bien? Pues, ¿cuáles relaciones tuve creciendo? ¿Tuve vulnerabilidad modelado día tras día tras día en mi hogar? Quizás no. Y si no, ¿cómo voy a elegir un hombre que, que utiliza vulnerabilidad y respeto y todo eso? No va a pasar. Voy a elegir lo que conozco. Entonces no es que soy estúpida o mala o lo que sea que lo elegí, ¿verdad? Entonces esa forma de procesar. Ya llevo dos. Ahora el tercer, voy a reconocer que mi dolor está o mi enojo está cubriendo dolor. Entonces esa como uh, molestia que me siento no es que soy mala o tóxica o traumática o, o enojona o lo que sea, es porque tengo mucho dolor y wow, tengo mucho enojo. Se ve que tengo mucho dolor. Pobrecita yo. Pobrecita yo. Que tengo tanto dolor. ¿Qué voy a hacer para arreglarlo? ¿Qué voy a hacer para arreglarlo? Merezco arreglarlo. No es que, ay, pobrecita de mí, no voy a hacer nada y voy a ser víctima. No. Voy a arreglarlo porque merezco sentirme mejor. Entonces voy a procesarlo y voy a poner en práctica límites sanos. Ya llevamos tres. Cuatro es darle su humanidad. Voy a hacer el formato de procesar por él. Cuando él llega a la casa, pasa lo que pasa que hizo, si me mentió o no. Y él llega a la casa y inmediatamente lo empiezo a gritar y criticar y todo. ¿Cómo se siente él? ¿Y por qué? Pues se va a sentir molesto, se va a sentir dolor, se va a sentir mucha vergüenza tóxica. ¿Y qué son los pensamientos automáticos que lo causa? Pues ya ves, no importa cuánto que trato, ella nunca me va a perdonar. Yo puedo matarme tratando de arreglar toda la traición que le hice. Llevo años sin traicionarla, pero no importa, ella nunca me va a perdonar. Recuérdense, perdón y sanación son muy diferentes y muy separados. Lo mejor te perdona con todo su corazón y te ama. Pero eso no significa que no va a tener provocadores de trama y que no te va a atacar cuando tiene ese provocador de trama porque su cerebro dice que eres tú que es el peligroso. Vamos a aprender en la clase que viene en crear la seguridad cómo reaccionar a eso. Pero, en este formato de procesar, él va a sentir mucha vergüenza tóxica. Ya ves, no soy suficiente. Nunca voy a ser suficiente. Este matrimonio nunca va a estar bien. ¿Y qué es real y qué no es real sobre eso? Si yo estoy haciéndolo por parte de él, voy a decir, pues, solamente porque le estoy gritando y le estoy diciendo que él es un mentiroso y que él es basura y que esto... No significa que él no es suficiente. No significa que no lo amo. No significa... Aún ni significa que es verdad, quizás. Pues no es verdad, ¿verdad? No es basura. No es mentiroso. Quizás miente. Y quizás hace cosas muy dañinas. Pero no significa que es mentiroso. Entonces, ¿qué es real? ¿Qué es real sobre eso? Y ahora que entiendo los dos lados, ¿cómo quiero reaccionar? Pues quiero reaccionar de una manera que sirve. Que me sirve a mí, ¿verdad? Que dice, ok, um, Quiero explicarle cómo me siento. Algo como, ¿sabes qué amor? Duraste muchísimo tiempo para llegar y cuando llegaste ni tuviste la leche que te pedí y solo tienes pan y ajo, dos cosas que ni, no, ni necesitamos. Me hace sentir como me estás ocultando algo. Que me estás mintiendo. Y me hace tener miedo. Y ojalá él reacciona bien y también reacciona con la vulnerabilidad. Pero aún si no, aún si reacciona en el triángulo de drama y dice, nah, pues tú siempre me vas a criticar y tú nunca me vas a creer y que esto y esto. ¿Cómo vas a sentir tú? Todavía triste, ¿verdad? Que él no conectó con la vulnerabilidad. Pero vas a sentirte mejor en esa situación que diciendo, oh, de verdad me duele muchísimo. Que regresaste sin la leche y muy tarde y me siento miedo de ti y él reacciona mal o la otra situación de que ah dónde estabas y eres un mentiroso y ni llevas de la leche y que estoy... ¿cuál te va a sentir ¿cuál de las dos vas a sentir mejor? No importa cómo reacciona él vas a sentirte mejor utilizando la vulnerabilidad. Porque vas a saber que reaccionaste como quisiste reaccionar. Y que expresaste y procesaste tus emociones. Por eso no estabas atrapada en ellas. Ok, esa es la clase para hoy. Tengo su tarea. Solo hay que mencionar el opuesto al miedo es la fe. Tuvimos ya la clase sobre utilizar la fe como una arma. Entonces eso debe, deben recordar eso. Pero el opuesto al miedo es la fe. Entonces sí se necesita utilizar fe para borrar suficiente miedo para poder utilizar los cinco pasos. Um, de hecho, déjame terminar con este pensamiento. Um, la mayoría de los clientes que tengo que están sanando trauma relacional que otros lo causaron, uh, generalmente su preocupación mayor es qué tal si en el futuro me vuelve a traicionar, me vuelve a dañar? Qué tal si yo confío en él y yo lo amo otra vez con todo mi ser y vuelve a hacerlo? Qué tal? ¿Y qué hago? Y ese miedo te impide de crecer, te impide de sanar el trauma porque lo hace que cada día, cada momento estás experimentando el trauma, ves atrás de vez, atrás de vez. Estás viviendo en tu propio infierno y nunca hay alivio y nunca hay salida para poder sanarte tienes que utilizar fe en esa persona y fe en tu poder superior fe que aún si vuelve a pasar ahora eres diferente y vas a estar bien vas a saber cómo reaccionar dios te va a ayudar tú te vas a amar tú vas a procesar tus emociones Tú vas a estar bien. Vas a saber si debes dejar a esa persona o no. Vas a estar bien porque es diferente ahora que antes. Estás escuchando esta clase. Por eso eres diferente que antes. Tienes que soltar el miedo. Si no, nunca vas a sanar. No hay ninguna otra manera Tienes que tener el valor para soltar el miedo y decir, Ok, ahorita, este momento, no me está traicionando. O por lo menos eso creo, ¿verdad? Creo que no me está traicionando. Entonces voy a parar de tratar de protegerme para el día cuando sí. Y voy a decir, ok, voy a soltar eso, voy a rendir eso. En nuestra clase de rendir aprendimos cómo hacer eso. Voy a rendirlo, voy a saber que estoy haciendo todo lo que puedo yo y por eso Dios va a hacer el resto. Puedo utilizar la fe en una manera proactiva. ¿Se recuerdan que la fe tiene dos partes que es yo actúo y luego Dios tiene que actuar si estoy actuando sobre algo verdadero. Por eso puedo sanar. Si guardan su miedo y no utilizan fe de que yo voy a actuar y creo que Dios va a hacer esto, por eso voy a estar bien, no lo vas a poder sanar. Ok, terminando con eso, entonces voy a darle su tarea. La tarea para esta semana... Quiero que completan los otros ejercicios de la semana pasada si no los completaron, porque esos son súper esencial de reconocer tus provocadores de trama y de, um, de reconocer tus reacciones de trama. Y ahora lo que quiero que hagas esta semana, elijas uno de tus provocadores de trama y empieces a día tras día tras día reenmarcarlo. Vas a tener que decirte quizás tres veces que esa cosa no es peligroso antes que tu cerebro lo cree. Empieza a reenmarcarlo. También les voy a dar otra tarea. Además que eso. Quiero que empiezan a rendirse. Rendir su miedo. Empiezan a elegir, voy a tener el valor de no preocuparme por el y qué tal si, y qué tal si, y qué tal si. Y voy a decir, ¿sabes qué? Voy a tener fe en esa persona que no me va a dañar otra vez. Voy a tener fe en mí que aún cuando me daña voy a poder procesarlo y sanarlo y voy a creer en mi Dios, que Él sabe... Lo que me pasa, él es consciente de mí y que él me ama. Por eso voy a estar bien si trato de ser lo mejor que puedo. Haciendo esas tres, fe en los demás, fe en ti, en fe en Dios, vas a poder soltar ese miedo y reemplazarlo con fe. Ok, vamos a terminar con una oración Um, no veo en el chat si está la mujer que pedimos decir la oración. Entonces, si estás aquí, por favor, entra a Rita Para, eh, perdón, para ofrecer nuestra última oración. Ya puedes meterte para ofrecerla. Mientras que estamos esperando para que ella se mete, um, vamos a... Quiero que ustedes... Pongan ahorita en el chat cualquier pregunta o duda o preocupación que tienen. Aquí ahorita es su tiempo para preguntar cosas específicas, como: Ok, en esta situación, ¿cómo sano esta trama? Entiendo los pasos, pero no entiendo cómo aplicarlo. Oh, y también se me olvidó. Oh, tenemos dos anuncios muy grandes, de hecho. Um, Qué bueno que me recordé, pero yo sé que ya, ya se nos acabó el tiempo de la clase, pero espérenme un breve, un breve momento. Tenemos dos anuncios muy emocionantes. El primero es que tenemos un nuevo programa y curso que estamos um, ya abriendo mañana. Um, este programa... Vamos a tomar todas las clases en vivo que ya tenemos. Como el programa ahorita, tal como es, es que son clases en vivo una vez la semana, ¿verdad? Y les doy varias tareas y ejercicios para que hagan solito entre la semana. Um, Eso es... Entonces... Eficaz si eres muy automotivado y no tienes nada de preguntas y, y no necesitas mucho apoyo. Pero los demás de nosotros que somos humanos necesitamos mucho más apoyo y ayuda que solamente esta clase grupal por YouTube una vez la semana y los ejercicios que hacemos solito. Por eso creamos este nuevo curso, programa. En este nuevo programa... Um, incluimos todas las clases en vivo cada semana. También um, damos como un curso todo en línea donde vas a estar haciendo muchos otros ejercicios, vas a tener muchos otros tareas, vas a estar guiado individualmente por mí en esas tareas y ejercicios. Yo repaso todas tus tareas, todos tus ejercicios, todos tus diagnósticos. Y una vez al mes nos reunimos um, por medio de... Es como una plataforma un poco como Zoom, que nos reunimos frente, a frente virtualmente porque sé que hay muchos que están en diferentes partes del mundo y tienes una sesión privada individualmente conmigo cada mes para que podamos repasar exactamente dónde estás en tu crecimiento, exactamente um, qué te está pasando, las preguntas y dudas y miedos que tú tienes para que podamos tener un curso específicamente hecho para ti. Entonces estoy súper emocionada para este nuevo curso y la manera que lo hicimos. Me siento que es muy organizado y muy, no, oh, estoy muy emocionada. Este curso dura 60 semanas y para poder registrarse necesitan entrar en nuestro sitio de web. Um, voy a escribirlo aquí en el chat. Ok, es HelemanCenter.com, es nuestro sitio. Ahí va a decir, um, hay varios lugares donde lo puedes encontrar, no te vas a perder. Pero hay un botón allí mero enfrente que dice participar desde cualquier parte del mundo. Puedes clicar allí. Arriba hay una sección que dice programa de resiliencia. Um, de perdón programa de rehabilitación y resiliencia eso es como se llama el programa pueden cliquear allí allí te da toda la información de lo que incluye el programa el precio cómo funciona y todo eso y, y pueden um, registrarse para el programa entonces estoy súper emocionada ya está abierto de hecho ya se abrió hoy ese programa ya se abrió hoy, entonces ya pueden ir al sitio y buscar más información sobre ese nuevo programa. Me siento que pues estoy súper emocionada porque me encanta trabajar uno por uno frente a frente con cada uno de ustedes y poder específicamente ayudar a cada uno. Entonces estoy emocionada ya. Ok, ese fue el primer anuncio. Segundo anuncio va mano en mano con ese nuevo programa. Estamos, a, estamos abriendo nuevos horarios para otro, um, otro rondo de estas clases en vivos. Ahorita los martes a las 8 p.m. es el único vez que tenemos estas clases virtuales. Vamos a seguir estas clases virtuales y terminar todo este rondo de esta... esta um, Um, estas es 60 clases, pero ahora estamos abriendo también otro horario y vamos a empezar desde el principio, entonces desde clase número 1, etapa número uno, y va a ser sábados a las 11 am, entonces ya vamos a tener dos horarios donde pueden elegir y van a estar en dos etapas o dos puntos diferentes en el programa para muchos de ustedes que son nuevos y que no estaban con nosotros desde el principio, esta es muy gran oportunidad porque van a poder ver lo, las clases desde el mero principio. Y esa estamos haciendo también tiene mucho que ver con este nuevo programa porque queremos que los que están apenas entrando en este nuevo programa de um, rehabilitación y resiliencia van a poder ver las clases en vivos desde el principio. Pero todos están invitados si participan en ese programa de, de rehabilitación y resiliencia o no. Todos están invitados a esas clases. Son gratuitas como siempre y siempre van a ser por YouTube. Entonces, um, sí, esos dos anuncios. Estoy muy emocionada. Eh, sí, Margarita, va a empezar desde la primera clase, esa de sábado. Y esa empieza, no tengo el, el calendario, es en el medio de diciembre. Segundo semana, creo. Segundo o tercera semana de diciembre es cuando vamos a empezar. Ese, creo que es segundo. Segundo sábado, creo. De diciembre es cuando va a empezar ese nuevo horario. Siguiente semana les dejo saber exactamente cuál día, pero creo que ese es segundo. Sábado. Ok, um, vamos a terminar con una oración. Gracias, Cari, por entrar, gracias por esperarme mientras que yo daba esos anuncios. Y voy a dar el tiempo a ti, Cari, para que das la última oración. Kari, no te escucho. No sé si tu micrófono está prendido. Ahí está. Ahora Ahí sí te está, escucho. Ahí está. Ahora sí te escucho.
2: Ok. Amoroso Padre Celestial, esta noche estamos muy agradecidos por esta oportunidad de tener esta clase con, con Misty. Muchas gracias por todo lo que hemos eh, podido aprender. Muchas gracias por el conocimiento que ella está transmitiendo a cada uno de nosotros y por todo lo que esto trae a nuestra vida. Gracias porque ella se da el tiempo para poder um, transmitir estas cosas tan importantes para para cada uno, para poder sanar y ser más felices en esta vida y, y por consiguiente en la eternidad junto con nuestras familias. Te agradecemos mucho por, por tener eh, la tecnología para poder llevar a cabo por estos medios eh, estas clases y también por eh, esta, esta nueva modalidad que, que nos comenta Misty de poderlo tomar también presencialmente. Te agradecemos mucho por ello y... Y te pedimos que por favor nos ayudes a, a todos y cada uno para que podamos continuar adelante en estas, en estas clases y que eh, puedan a, al realizar los ejercicios necesarios eh, podamos tener el efecto que necesitamos. Te pedimos que le bendigas a, a Misty y a su familia. Eh, que bendigas a sus papás también y que les bendiga siempre por esta, esta forma que tienen de, de ayudar a tantas personas. Te agradecemos por ello y te pedimos um, descanso en esta noche y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Amén. Muchas gracias. Ok, vamos a terminar la clase. Perdón que tomé un poco más que una hora y media hoy. Me emocioné con los anuncios y también con la tema. Pero gracias por estar pacientes. Buenas noches a todos. Voy a dejarlo abierto por como dos minutos más para que si tienen otras preguntas o dudas, lo pueden poner en el chat y puedo responder. Pero muchas gracias a todos por todos sus comentarios y sus preguntas durante la clase. Siguiente clase. Es el siguiente martes a las 8 pm y es la clase de Creando la Seguridad. Esta clase es Cómo sanar trauma relacional que hemos causado a otros. Ok, no miro ninguna otra pregunta ni duda, así que vamos a ir a la clase y nos vemos siguiente martes a las 8 p.m. Y vayan al sitio de web para aprender más sobre ese nuevo programa de rehabilitación y resiliencia que es mucho más interactivo conmigo. Van a recibir ayuda individualizada por mí, les ayudo con sus tareas, les ayudo con todo eso y el curso es específicamente hecho para ti y lo que tú necesitas en tu sanación. Entonces estoy muy, muy emocionada de hacerlo, pero vayan al sitio de web y buscan sobre esa y, y contáctanse conmigo si tienen otras preguntas.